0: ¡WEPA! Bienvenidos a Cuentos Latinos. Yo soy su anfitrión, el señor Ruiz. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando con el señor Rivero. Eh, en este cuento, en este podcast, nos va a estar contando sobre su niñez en Cuba, algunos de los juegos que jugaba, eh, sobre su llegada aquí a los Estados Unidos eh, y cómo conserva el español, ¿no? Entonces... Eh, como les dije, les voy a estar trayendo diferentes entrevistas con diferentes latinos en español eh, sobre sus cuentos y diferentes historias. Así que aquí les traigo a Ulises Rivero con el podcast hablando sobre su cuento latino.
1: Bueno, yo soy el señor Ulises Rivero. Ulises Rivero, originalmente de Cuba. Y hace 20 años que vivo acá en, en, en el área de Chicago. Eh, soy artista, eh, me gradué originalmente de diseño gráfico, después tuve tres años eh, estudiando en Europa eh, arte. Y, y ahora yo siete ya en las tiras enseñando a
0: arte. Perfecto, perfecto. ¿Y eh, de qué país de Cuba es usted? ¿Me puede contar un poco de, de, de cómo es, fue su niñez en Cuba? Si tiene algunos cuentos ahí con uno de de sus amigos cuando era chiquito, no, corriendo
1: sí. las calles de Cuba. ¿Cómo, no, cómo fue ya. eso? Yo soy originalmente de La Habana, de la capital. Ahí nací y me crié. Y hay, hay una cosa que, que, que yo siempre digo y es que Uh, nací bajo un, bajo un, un sistema comunista, uh -huh. eh, me crié bajo un sistema comunista y, y dejé el sistema comunista detrás. Y es importante que, que se entienda eso uh, porque generalmente todo el mundo piensa de que las cosas fueron negras todos los días. Y, y no es así, o sea, en realidad no es así. Eh, yo tuve una, una niñez eh, durante los años 70, uh, que claramente me imagino que mis padres no me dejaban eh, preocuparme por las cosas y eh, por todos los problemas que tenían para alimentarnos y para criarnos y toda esa serie de cosas. Y tú sabes que los padres, tú eres padre, yo soy padre, somos muy protectores. El padre, y el padre es muy protector. Y entonces nos deja que los muchachos se enteren de, de todos los trabajos que pasamos. Y eso me, me, me permitió tener una, una infancia muy bonita. Me, me, te digo, eh, yo viví en el propio centro de La Habana, en un barrio que se llama Centro Habana. Y, y allí estábamos todos en la calle jugando y jugábamos pelotas. Y... Y jugábamos a, la, a las canicas, como le dicen aquí, a las bolas, como decimos en Cuba.
0: Sí, sí, nosotros lo llamamos la, las bolitas de corote. Ah, nosotros decimos jugar, jugar bola. Y, y las reglas de eso, ¿cómo ustedes lo, lo juegan? Igual con el círculo en el medio y tienes que tratar de, de sacar la igual, bola del medio con la
1: tuya. Igual, había uno que se llamaba Kimbe y Cuarta. O sea, que tú te ponías, yo no me acuerdo cuántos pasos, o sea, ponían el, el, la bola principal... Entonces tú tenías que tirarle eh, a ver si le daba, si le daba, dabas con la bola, porque esa era la apuesta. Decir, si tú le dabas a esa canica, a esa bola de cristal, que era la más bonita de todas, eh, te la llevaba. Te la llevaba. Ajá. La otra manera era de que si no le daba el siguiente jugador... Te quedaba la tuya, ¿verdad? La tuya se quedaba allí. Sí, Entonces, ya, daba, eso, se ¿no? sí. <risas> si nadie le daba, por eso se llamaba... Kimber era Kimbarla, era darle. Y si no le daba, entonces después venía la segunda parte de nombre, la cuarta. Teníamos que medir a ver cuál bola estaba, era la que estaba a una cuarta, que es la mano abierta, así, del dedo gordo al dedo pequeño estirado. Ajá, a ver, la que daba esa medida, esa es la que se llevaba todo.
0: ¡Wow! Qué locura que... En los noventas en Puerto Rico yo también jugaba el mismo juego.
1: Ah, bueno. wow. Eso es en Cuba. <ríe> otra, otra de las cosas cómicas así de las cosas divertidas. Imagínate eh, allá no teníamos ni bate de béisbol no teníamos pelota guante, no teníamos guante no teníamos nada. Entonces nosotros jugábamos un, un juego así igual a la igualito a la pelota pero se llamaba las cuatro esquinas. Las cuatro esquinas. Le jugábamos las cuatro esquinas, una esquina era home, las otras tres esquinas eran las bases, y entonces el bate, el bate de, de béisbol era un palo de escoba. Wow. Un palo Imagínate, de escoba. El palo finito así de la escoba, le picaban un pedacito, entonces se le llamaba el taco. No se jugaba con pelota, no había pelota, no había, la pelota era un pedazo de palo chiquitico, y el bate era. El, el palo de la escoba. Así que imagínate cuando la mamá se daba cuenta de que tú le habías llevado el, el, el palo de escoba. Y de... <risa> entonces jugaban, le daban un, con
0: un palo a otro palito. Okay. La... Sí,
1: con un palo, con el palo grande, le dábamos al palito chiquitico que era la pelota. Wow. Y entonces después empezamos a inventar las pelotas. ¿no? Entonces decían con media, ponía las medias así como tú, entonces le empezamos a dar con hilo hasta que hiciéramos una pelota, que generalmente no era redonda, era cualquier forma menos redonda, pero
0: bueno. Sí, sí, lo que saliera ahí, después que, te, después que estaba junto y se podía
1: dar. Sí, porque además con el taquito, con, con el taco, el pedacito de palo, si le daba duro, entonces podía romper la ventana al vecino. Entonces, entonces, no, no, coño, no, espérate, palo, no. Vamos a tirar con una media, a ver si un mejor. <risa> <risa> y entonces, esas eran las cosas. Y me acuerdo también que, te digo, Carlos, yo tuve una infancia muy bonita y, y en el barrio La Habana había muchos cines en aquella época que todavía funcionaban, hoy lamentablemente no funcionan. Eh, y salíamos los muchachos de la, de la escuela y nos íbamos para el cine y el cine valía un peso cubano. El más caro valía un peso, había otro que valían 40 centavos. Y entonces, eh, y andábamos. Yo todavía conservo casi todas mis amistades de la escuela primaria. Yo los conservo porque de verdad que vivimos unos tiempos muy, muy bonitos en aquella época.
0: Sí, sí, ¿no? Y parte de, de eso, ¿no? Es que también quería yo escuchar lo, lo, cómo la gente vivió la vida, ¿no? Porque así es que uno de verdad sabe y que uno de verdad investiga porque especialmente ahora con todo lo de la, las redes sociales y la tecnología y no. la, eh, los medios de... De comunicación y noticias, ¿no? Como tú dijiste, mucha gente escucha que tú eres de Cuba y que viviste tu niñez en los 70 en Cuba y automáticamente no piensan hoy. Oh, Cómo fue tu niñez, pero cómo pudiste ser niño durante ese tiempo y esto y lo otro.
1: Mira, yo pienso que eso le digo yo a mis hijas, eh, ahora, ahora los muchachos todos se concentran en, en la cuestión de que si no tienen un celular, de que si no tienen un tablet, de que si no. Nosotros no tenemos en mi casa lo que había un teléfono caído negro que cuando sonaba, sonaba como a cuartel de bombero. <risa> <risa>
0: y entonces que lo escuchaba el vecindario completo no sabía no que no tú tenías nada. una
1: llamada todo el mundo se enteraba que te estaba entrando una llamada no pero además de eso no todo el mundo tenía teléfono exacto si sí, era... el teléfono de tu casa era el teléfono de la cuadra entera entonces, ah. la gente tenía, oye pues una llamadita sí chico dale una llamadita. y tú te enterabas en chisme todo el mundo pero la gente hablaba en la sala de tu casa en el teléfono <risa> Ajá. tenía que decir oye, dale que ya, mira que llevo una hora hablando ahí porque la gente despachaba, se despachaba como si aquello fuera el teléfono de, de la casa de ellos sí y, sí claro. y no necesitábamos ni celular, bueno, que no, se, no existía, o sea, ni se pensaba que aquello iba a existir, para nosotros uy, claro, esta es la buena esta es la buena, en toda la cuadra había nada más que una, una sola bicicleta ¿Una bicicleta? Una bicicleta, sí, había un muchacho que los padres, yo no me acuerdo el papá de Raulito que hacía, pero ese Raulito que vivía en los altos de mi casa, yo vivía en los bajos, y vivía en los altos, y Raulito tenía bicicleta, y entonces, una, una niágara, una niágara, compadre, y entonces, cuando Raulito bajaba de la bicicleta, el que menos montaba bicicleta era Raulito, ¿eh? Bueno. Sí, sí,
0: que la tenía ahí, nada más por tenerla
1: Sí, porque todo el mundo le hacía cola Oye, ahora me toca a mí, no, ahora me toca a mí No, ahora me toca a mí y Al final Raulito se ponía bravo y decía, ¡Me voy a la bicicleta! Y, yo, y se acabó la bicicleta wow. Pero así nos criamos todos con una pobreza que hasta nos divertíamos con eso, compadre Y hasta con eso nos divertíamos No nos preocupamos en otras cosas lo importante era estar con los amigos y estar con las noviecitas y estar, oh, en mi cuadra había un mudo, compadre. Había un señor mayor que era mudo. Y Pepe, le decían Pepe el mudo. Pero Pepe, Pepe. Tuvo, tenía problemas, tuvo siempre problemas de retraso mental y Pepe era un niño. Pepe era un niño más. Pero aquel Pepe era grande y fuerte cantidad. Pero jugaba los escondidos con Pepe. Y tuve a Pepe contando cuando lo trataba <risa> Pepe se ponía, ¡Ah! 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 Y ahí,
0: sí, sí, porque lo podía y era mudo, ¿no? Y era
1: mudo. Entonces, <risa> y cuando jugábamos a los ladrones y los policías, Pepe corriendo atrás de nosotros y se ponía, ahora, güey, no, era un muchacho más. Pero todo el mundo quería mucho a, a Pepe el mudo, compadre, todo el mundo lo ayudaba las mamás le daban cosas, le daban dinero, le daban almuerzo y eso porque él era el que hacía los mandados en la bodega, él era el que iba a resolver una cosa, y lo mandabas a buscar a alguien, nos mandaban a buscar a nosotros cuando nos perdíamos por el barrio. Le decían, sí, sí. La sí, que todo el mundo te conocía, a mí, a,
0: a, mí, a papi, papi a mí me, me hacía el, el pito, como me hacía, me hacía como un pitillo así, Corre, y yo sabía ya que si lo escuchaba, que era, era, era tiempo para entrar, o era
1: tiempo para, ver, para comer, o era tiempo Ajá. para Oh, esa era la otra, en todo aquello, lo mismo se sentaban a la mesa, yo me sentaba yo solo que me sentaba con cuatro más, porque si estábamos jugando juntos, me acuerdo que salía a llamar y decía, a comer, y todo el mundo se miraba y decía, también, para allá.
0: Sí, sí. Y, no, y, y ese sentido, ¿no?, de comunidad, de que todo el mundo te está velando, tú sabes, Del vec la vecina, tú sabes que no siempre mami y papi no tienen que tenerte, no no, la, 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 no te tienen que tener así en la
1: mira. No, 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 el barrio entero se conocía, todo el mundo te cuidaba, todo el mundo, uh, cuando tú no estabas en la cuadra, que, que salía mi mamá y decía, Ulises, me daba el grito, y entonces llamaba, decía, oye, tu mamá te está llamando muchas veces, para allá? y todo el mundo te regañaba. <risa> Todo el mundo te regañaba, pero era muy bonito, era muy bonito. Y, y esa infancia, yo, yo de verdad que la se las cuento a mis hijas. Yo tuve la oportunidad de llevar a mi hija grande a Cuba. Qué bueno, siete, qué bueno. Porque ella ya empezaba a preguntar: Bueno, yo de dónde vengo, oigo tantos cuentos de Cuba, yo quiero ir. Fuimos ella y yo solo Oh, wow, y, qué bonito. Y, y se quedó enamorada, ella tenía, tiene allá sus primas y con mi sobrina fuimos a, a que conocieran a su, a su prima y, y ella pasó tremendo tiempo porque ella, nos paramos en una en una plaza grande ahí al lado en la plaza de San Francisco de Asís ahí en el muelle y me miró y me dijo y puedo correr y yo digo sí, si mira yo, wow. no, no tiene problema tranquila que aquí te a y así mismo fue y, y la pasamos muy bien y, y con todas las carencias y con todas las cosas, pero lo más importante es el afecto y el amor de la gente.
0: Sí, sí. Y el sentimiento, ¿no? Que el sentimiento que se te vino cuando, cuando pudiste llevar a tu hija ahí y ella poder ver dónde te criaste. Okay. Y... Okay. y entonces con esa con eso, ¿no? Vamos a hablar de, de cómo fue tu llegada aquí a los Estados Unidos y me puedes hablar cómo... bueno eh, llegaste aquí a los Estados Unidos y también un poquito de eso la, cómo aprendiste el inglés oh, si, si es que si es que te, te clasificas que lo sabes porque yo todavía me
1: no, yo no, que no, no, lo no sé, no. Que
0: estoy aprendiendo
1: nosotros hablamos un idioma nosotros a mí me encanta el término Spanglish de los borricuas <risa> te tengo varios cuentos de eso mira, llegué aquí en abril del 99 Wow. Y, cuando las cosas en el 90 se, se pusieron difíciles en Cuba um, que se cayó el campo socialista porque al fin y al cabo Cuba estaba mantenida por los soviéticos uh -huh. cuando aquello se cayó y se desapareció en todo Cuba en un periodo que le pusieron el periodo especial que supuestamente era por un año pero todavía estamos en periodo especial porque ah, bueno, aquello es eh, una, una falta total de todo y entonces eh, mi esposa estaba trabajando, eh, trabajaba con la Iglesia Católica. Yo tenía relaciones con la Iglesia Católica y con Cuba. Trabajábamos en un taller donde eh, le enseñábamos a los niños a pintar. A pintar wow. eh, a pintar marteles, a pintar para que los mismos niños pudieran hacer en sus platitos, en sus cosas y vender. ¿Me entiendes? estábamos sí, sí. Wow. Sí. Y entonces, en eso fue cuando se anunció la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba. Y mi esposa fue quien diseñó el motivo central de la estatua de la ropa de los curas. Ella fue quien lo diseñó porque mi esposa es diseñadora. Y, y hasta yo cosí, para que tú sepas, porque en un momento determinado la gente es que se habían comprometido a coser toda esa ropa para el coro, para los curas, entonces en la mitad de la gente no, no hicieron nada, y un día me dice mi esposa, oye, mira, agarra por ahí, siéntate aquí, y esto es reto por ahí, para, apriete el pedal y dale. Y, pero bueno, gracias a eso, y, y que también eh, me ofrecieron, a, la iglesia católica me ofreció hacer algunas restauraciones en iglesias del siglo XIX, hice dos restauraciones eh, completas, y me las pagaron, y con ese dinero fue que pudimos, pues, habíamos participado en el en lo que le llamaban la lotería de, de visa, de diversity. Ajá. Y entonces nosotros habíamos puesto los papeles y de buena primera nos llegó. Nos llegó el, el aviso de que nos habían aprobado. Y gracias a eso y el trabajo que estábamos haciendo con la iglesia, uh, pudimos venir en el año 99 para acá.
0: Entonces, eh, el programa que habló de, de la visa, eh, usted me, menciona que es una lotería, entonces tienes que inscribirte, ¿verdad? O sí. Entrar y después de ahí escogen personas que pueden...
1: Exactamente, o sea, ese programa todavía se hace, yo creo. Es un programa internacional. Eh, habían países que estaban excluidos como Cuba, Vietnam, Rusia pero yo no sé por qué como por el 95 96 ellos abrieron a Cuba y tuvieron oh, okay. una cuota para Cuba y entonces eh, en esa en nosotros aprovechamos y, y, y pusimos la aplicación y eso, nosotros pusimos la aplicación en el 96 y no fue hasta el 98 que nos avisaron de que habíamos nos habían escogido pero a pesar de eso tienes que ir a la entrevista con el cónsul, tienes que hacer millones de cosas, o sea, no es tan fácil tampoco, o sea. Sí, sí, que no es como que si ganaste la lotería y ahora te puedes ir. No, no,
0: no, no. La,
1: la, la lotería lo único que te daba a ti era el, el, la, oportunidad. la oportunidad de entrevistarte. Sí, 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 para ellos después escogerlo. Que... Exactamente. Y así llegamos en el 99 y para mí fue un choque muy grande porque vinimos mi esposa y yo y éramos los primeros en la familia que, que emigrábamos a, a los Estados Unidos, que mira ¿Y, y, ¿Y llegaron directamente a Chicago? Estuvimos en Miami un, una semana, entramos por Miami y entonces había el esposo eh, de la tía de mi esposa, que había fallecido, o sea, el tío político de mi esposa, nos recibió en Miami y nos dijo, quédense por acá, tú sabes, los cubanos en Miami, que, que ese es el, el, el como le decimos nosotros el cementerio de los cubanos <risa> los cubanos están regados por los Estados Unidos cuando se van a morir se van para Miami ahí <risa> <risa> <Ay>, donde <risa> a morirse con el sol en la frente coño Entonces, pero no nos gustó Miami, teníamos, yo acá en Chicago tenía la mejor amiga y mamá de toda su vida y que era una persona, una señora mayor y ella me dijo, vénganse para acá, que acá hay más oportunidades de trabajo y vinimos, y yo le había dicho a mi esposa si vamos a ir a los Estados Unidos tenemos que aprender inglés y para aprender inglés en Miami no nos podemos quedar porque no nos vamos a aprender nada
0: sí, 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 porque obviamente allá todo está en español tienen los no, no necesitas aprender el inglés no, no, porque ahí está todo que en
1: Miami hay tiendas que afuera dice si sí, habla inglés sí, sí, sí habla español, no, se habla inglés
0: <risa> para que la gente... Para que sepan, no, para que, lo, pa que lo, los turistas sepan. Los
1: turistas sepan que pueden hablar inglés. Pero vinimos para acá, vinimos para acá y, ay, y aquí echamos, aquí echamos raíces. ¿Cómo aprendí el inglés? Ay, Dios.
0: Que te <risa> sí, 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 es que te, te
1: clasificas como los sabes, sí, sí. No, porque yo... <risa> día, día, tú sabes, a, a, a entenderme, mira nosotros empezamos a trabajar en una en una fábrica, en un almacén eso porque los muchachos sepan que uno si no uno no se pone fuerte y persigue un objetivo siempre se logra, si, si no lo haces, no lo logras exacto, ¿no? Y,
0: y, la, y la humildad, ¿no? también de uno claro, saber que tiene que empezar desde, desde cero, cero, ¿no? porque tú obviamente tú ya tenías experiencia pintando, tenías experiencia con el arte, ¿no? y y eso es lo que obviamente quiere, querías hacer, ¿no? Pero sí, yo tenía
1: que empezar. Yo había estado casi 20 años en Cuba diseñando, era bastante successful, era, sí, sí. había tenido mi éxito, eh, había hecho ya varias cosas, y entonces. Pero llegamos y hay que empezar de cero, como tú dices. Y entonces, bueno, fuimos a trabajar esa compañía y en un almacén cargando cajas, alimentando una línea y yo me acuerdo que estábamos en un entrepiso ¿tú sabes esos pisos que te ponen en medio como un mezanine? Sí, y sí. calor
0: que aquello era una sauna
1: y sí. especialmente con
0: todas las máquinas esas sí. y todo ahí y las cajas,
1: y todo. entonces yo veo así que en una esquinita por allá había una casetica que tenía unas computadoras entonces tenía, me acuerdo de mi supervisor, era un muchacho mexicano se llamaba Raúl, y digo le a Raúl, ¿y allí qué hace que veo computadoras ahí. Dicenme, no, ese es receiving shipping. Ahí donde. Digo, ah, no? ¿Y ¿qué puedo hacer para trabajar ahí? En las computadoras. Dicenme, ¿tú sabes de computadoras? Dice me compadre, yo soy graduado universitario. No jodas que te graduado universitario. Si yo soy graduado de diseño. Yo tengo maestría. Ay, espérate. Y entonces él habló con el supervisor de shipping, que era un americano, John. Me acuerdo, no se me olvidaron. ¿no? Y entonces, un día estábamos trabajando tercer turno. Escuchen, muchachos, tercer turno de madrugada. Entonces, ¿eso es de que ¿De, ¿De 11 de la noche a 7 Ajá. de la mañana? Y dice, como a las 2 de la mañana viene Raúl y me dice, oye, Ulises, ven acá que, que John te quiere entrevistar a las 2 de la mañana. Y entonces bajé para allá abajo y, le, me, y el hombre me empezó a hablar en inglés. Y yo ahí, tú sabes, me cuño afín el oído, a ver qué entiende, a ver qué entiende, a ver, a ver, a ver, Y Raúl me empezó a traducir, ¿no? Bueno, el caso fue que me dieron la posición de, de la computadora. De shipping. Y ahí estuvo un tiempo. Ya mi esposa la me... Ah, no, mi esposa dejó de trabajar porque, sí, mi esposa estaba más fea que yo ella. así ni hablaba, ni decía, ni ten que para que tú sepas. Y entonces yo le dije, mira, vete a estudiar y entonces ahí con un solo salario ahí, con una sola un choco, un chequecito vivíamos en un estudio en, en Rogers Park y entonces ella se fue a estudiar inglés, estuvo dos años estudiando inglés, volvió a la misma cosa entonces, entonces empezamos ella empezó a estudiar inglés, entonces nos pusieron por el día ah no, espérate de ahí de Chipping nos avisaron Estábamos temporales nueve meses. Y, y a los nueve meses nos sacaron. Y dijimos, bueno, ahora sí nos vamos a parcar a Miami, porque imagínate tú, no hay más nada. Y una señora cubana y otra señora colombiana que habían ahí en recursos humanos. Dijimos, no, no, muchachos, no se vayan. Les vamos a... Y nos resolvieron en, en la parte de, de accounting, de recibible, donde Ajá. se reciben los cheques. Y Carlos, ahí empezamos, mi esposa siguió estudiando, ya mejoramos, ya estamos por el día. Mi, mi esposa siguió la escuela por la noche. Yo hice, de las cosas que hice, te digo que desde cargar cajas, entregar delivery de comida china, delivery de pizza, Father and Son, ahí en la Milwaukee. Oh, y wow. Para...
0: ¿Tú, tú, has visto, ¿Tú has visto eso ahí en la sí, y
1: eso, lo que están construyendo.
0: ¡Wow! No, ya está el target ahí, el edificio ahí grandote ah, y todo. Eso,
1: yo te digo, yo, yo, eso cuando eso era el, el, el flea market, ¿te acuerdas? Sí, sí, este, ¿cómo es que se llamaba? El Megamo. Megamo.
0: El Megamo, que uno iba ahí y, y, y todo el mundo estaba vendiendo sí, algo.
1: Y entonces wow. pues, yo manejé para Father and Son, manejé comida china. Eh, ¿Te acuerdas cuando, no sé si tú te acuerdas... Como en, como en noviembre por ahí hacían las nuevas o en diciembre las nuevas guías telefónicas y entonces nosotros repartíamos las guías telefónicas por todo Chicago oh
0: sí, sí, la, la, los libros ah, de
1: las páginas amarillas yo, mano, yo sí sí que um, en aquella época no había GPS, entonces era mi esposa sentada al lado mío con un libro de mapa de Chicago y dije, no, ahora volvamos por aquí, ahora volvamos por acá, ahora era y, y, eso, wow. y, y gracias a que ella fue a la escuela, ella misma me empezó a enseñar a mí, y, y de ahí ve, trabajé con un boricua vendiendo vendiendo aspiradoras, las Kirby. Oh, ahí, sí. uno, hacíamos, limpiábamos un cuarto de muestra, y después para que nos compraran las aspiradoras. Wow, so
0: también, tiene, también tienes ahí
1: experiencia de vendedor. Eso fue, y te lo traigo a colación porque eso fue justamente lo que me empezó a mí. Oh, porque tenías que vender en inglés, ¿verdad?
0: Tenías que tratar de vender el, el producto In en inglés. inglés
1: compadre. Y así,
0: ahí wow. vendiendo
1: por aquí, vendí aspiradora, vendí enciclopedia, vendí eh, seguros, vendí
0: de vi seguro de vida de
1: vida. Wow. Y después me hice agente de State Farm, o sea, eh, eh, trabajé con State Farm, no fui agente de State Farm, trabajaba para un agente. Sí, Pero sí. toda esa experiencia, Carlos, eso fue lo que empezó a, y yo tenía mucho miedo de hablar inglés, para mí yo hablaba como en chino.
0: Sí, y sí, especialmente. Cuando
1: la gente me empezó a entender y cuando yo empecé a vender, yo me di cuenta de que, bueno ya yo sé hablar inglés? Ahora sí hablo inglés.
0: Sí, sí, te dio esa confianza, como que, ok, puedo mandar esta aspiradora, significa que me entendieron. Exacto. Si, o, si, o si no, la demostración fue bien buena que estaba pues ahí. Que no me que un,
1: día, un día llegué a una casa, una señora ahí, le limpio el cuarto, le quedó lo más lindo porque las aspiradoras eran buenas, y después que terminé, le digo a la señora, bueno, vamos a conversar, dice, no, 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 ya puedes irte. ¿Qué? No, Dios, hombre, yo soy un vendedor creía que había contratado un limpiador, una, una fofra, limpieza
0: entonces. sí que le salió gratis y le eh. salía gratis
1: porque nosotros hacíamos la demostración gratis
0: pero sí, sí. y, cuántan, que... ¿Y cuántas, veces te, cuántas veces te pasó eso donde limpiaste no, no, no no, pues, no con quería. esa
1: señora nada más vendí, vendí un par de aspiradoras pero ya después me di cuenta de que eh, imagínate vendías una aspiradora ¿qué, una vez a la semana y la comisión era sí, muy sí. poca porque era sobre comisión
0: y Exacto. al final
1: decidí dejarlo o sea Exacto. uno tiene que seguir buscando pero uno tiene que, que empezar de abajo como tú dices sí sí y nada pero sí si la aprender inglés o aprender a balbucear el inglés lo aprendí en en
0: vendiendo sí sí y básicamente para como una necesidad para sobrevivir Seguro. no porque Obviamente quería necesitaba producir dinero para tu familia necesitaban ingresos ¿no? para poder sobrevivir Así mismo entonces no uno tener que adoptar hacia la cultura que, que, que está alrededor pero eso me, me directa hacia mi última pregunta no cómo eh, aunque obviamente no hemos tenido hemos tenido que desarrollar eh, el inglés y aprender de la cultura americana verdad porque estamos aquí en los Estados Unidos cómo tú has eh, hecho para cultivar tu cultura cubana y cultivar el español y, y qué piensas del idioma yeah. eh, y usándolo aquí en los Estados Unidos, ¿no? porque es la razón por la que estoy haciendo esta entrevista y estos cuentos, ¿no? porque yo pienso, y la razón por la que me convertí en maestro de español, ¿no? porque yo pienso que como, eh, como alguien que se crió un poco en Puerto Rico, pero básicamente aquí en los Estados Unidos, en Chicago, Veo muchos de mis eh, compañeros y, y ahora de la nueva generación que no están usando el español, ¿no? no crece, Crecen con padres que son inmigrantes, pero ellos no saben sí. el español o no, o no lo quieren usar. O, o, y, y básicamente eso es lo que yo veo en mis clases sí. de español, ¿no? Los estudiantes que se llaman Luis, este, Luis Soto, pero Luis Soto no puede hablar español porque... ¿No quiere o no se, la, no, no, se no, no se le cultivó esa cultura? Entonces, una, ¿qué piensas tú? Hay una cosa
1: que yo te quería decir con eso. Yo tenía una, una tía abuela, mi tía abuela Cari, que ella siempre me decía, donde quiera que fueres, haz lo que quieres
0: Y entonces, los dichos, eh, ajá.
1: Y los viejos, mi tía
0: Claro, sí, yo tengo un libro ahí con los dichos ahí de Puerto
1: Rico que me imagino
0: que muchos son similares a los de Cuba. Son
1: casi iguales. Y entonces, cuando llegamos aquí, yo sabía que había que hablar inglés. Y aprendí el inglés y cuando aprendí el inglés me di cuenta de lo rico que es el español. Uh -huh. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo... Um, estuve un tiempo trabajando también en una compañía de fotógrafos Hice mi, mi, saqué mi certificación de, de fotógrafo acá en, en el Instituto de Fotografía de Nueva York y entonces estaba yo en el estudio yo era el único hispano en el estudio y entonces había un par de jugadores que decían ay no se lo entiende Ulises y no se lo entiende Ulises y no se lo entiende Ulises y un día me cansé y me miré y le dije fíjense lo que le voy a decir vamos a ver si empiezan a hablar español, porque nosotros somos mayoría, <risa> mira, se quedaron frías, aquellas mujeres más nunca, yo no sé qué pasó, que me empezaron a entender el inglés perfectamente, yo le dije, vamos a ver si empiezan a aprender español, porque el futuro de este país es en español, pero lo dije wow. con tanta certeza, y lo dije con tanta confianza que me lo creyeron, y como ellas no iban a aprender español, me empezaron, a empe me, me empezaron a entender en inglés. Um, yo siempre le digo a mis hijas que, y mis hijas se crecieron, crecieron en el inglés, porque uno, por una razón, no sé, pero uno siempre dice, tienen que aprender inglés porque están en los Estados Unidos. Sí, eh, sí. Después que, que de mucho reflexionar, eh, hay una cosa, nosotros somos bilingües. Nosotros no somos Shakespeare, no vamos a escribir ni vamos a hablar como Shakespeare, pero nosotros entendemos, leemos y escribimos en inglés.
0: Uh -huh. Y, la, y la, la cosa más importante es que nos podemos comunicar.
1: Y lo hacemos también en español. O sea, nosotros tenemos dos idiomas. Dos idiomas que, que, que para nuestros muchachos, yo le digo a mis hijas ahora, y les, y les recalco que hablen en español porque en la escuela y en todos los lados hablan inglés. En la casa sí, tienen sí. que hablar en español porque... Tienen dos maneras de comunicarse, se duplican sus posibilidades de, 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 de sobrevivir, de encontrar un buen trabajo, de, no sé, toda la, la vida se te duplica cuando uno a, habla dos idiomas y si hablas tres se te triplica.
0: Sí, sí, y, y la cosa es que así es como se ve alrededor del mundo, ¿no? Cuando uno está... Cuando uno está en Europa, muchos hablan el, el español para poder eh, tener más oportunidades, ¿no? Pero aquí en los Estados Unidos tenemos esta, esta mentalidad, ¿no? Y este pensamiento de, de los inmigrantes y del español y que si sabes español o hablas español no perteneces o eres indocumentado, ¿no? Entonces, el, el, el yo creo, yo creo que hay el, es el español
1: es uno de los idiomas más ricos que hay en el mundo. Y el español, desde el, el, durante la época de la colonia, en el siglo XVI, en 1500, 1600, eh, los españoles, la corona española se dedicó con todos los viajes de conquista y todo eso, regala el español en el mundo entero. Y el español llegó a ser el idioma más hablado en el mundo. Entero. Y, y fíjate, tan lejos que estamos de España y, y tenemos un continente que básicamente habla español. Todo un Exacto. continente. El español... Eh, los dos idiomas son bellos los dos idiomas tanto el español como el inglés son, son idiomas extremadamente bellos tienen una riqueza cultural increíble y, y ya te digo que hablar dos idiomas no es lo mismo que hablar uno solo y a veces le digo tenemos una ventaja con el resto de la, de la población con el resto de, de, de todos aquellos que no hablan español que no hablan dos idiomas simplemente. Y es como fíjense, sí, sí. en Europa, el hablar dos, tres y hasta cuatro idiomas es algo normal. Y para uh -huh. nosotros es todo un éxito hablar dos. Cuando debiera sí. de ser algo muy normal. Y una de las cosas que nuestros muchachos tienen la oportunidad, y ojalá que la exploten y las familias entiendan lo importante, es aprender los idiomas nativos. El nabo. Sí. Eh, vaya usted a saber cuántos idiomas... Eh, se hablan, hablan las abuelitas de nuestros muchachos, que, quechua. Quechua, uh -huh. que ellos debieran de aprenderlo, porque es eso perpetúa nuestra herencia, eso perpetúa nuestro heritage, nuestra, nuestra, de dónde venimos. O sea, uno no puede negar de dónde viene.
0: Claro. Sí, sí, uno no, no puede negar de dónde viene y obviamente sí tenemos que eh, dar gracias y representarle en donde estamos, en el país que estamos, ¿verdad? Los Estados Unidos y el país que nos ha dado la oportunidad. Eh, pero tampoco se puede olvidar, ¿no?, de dónde venimos, de nuestra cultura y de lo que nos hace eh, cubano-americano o puertorriqueño o cuaro, lo, lo que nos queremos clasificar. Exactamente.
1: ¿no? Yo siempre digo una cosa, todos aquellos que saben de dónde vienen, saben a dónde van.
0: Uepa, y con eso mismo, ahí mismo lo terminamos. <risa> <risa> ver,
1: Muchísimas si gracias. Que este si pensáramos de alguna... dónde venimos, que todos nos sintiéramos orgullosos de dónde venimos, y, y porque somos tan importantes como todos los demás, y nadie es menos que nadie, y, y así sabremos a dónde vamos.
0: Exacto, ¿no? Y eso es, eso es lo que quiero, ¿no? Esa es mi meta, ¿no? Te enseñarle a esto. La nueva generación, la importancia de nuestra cultura, la importancia de nuestro lenguaje. Eh, y aunque tome ¿no? un poquito de esfuerzo para tratar de ellos entenderlo, ¿no? porque muchos de ellos no crecieron hablándolo y no, no lo usan suficiente, eh, yo digo que nunca es tarde, nunca es tarde para uno seguir aprendiendo de su cultura, para uno seguir practicando el español y, y hay que uno hacer... Eh, la meta de que no importa cómo lo hable, si lo hablas estrujado así, puertorriqueño, o, o cubano, <risa> o de argentino, o de España, como sea, ¿no? El, el español es el español, y eso es lo bueno de, de nuestro lenguaje, es que tenemos tantos países que lo hablan y tantas culturas que lo representan que de verdad dice, no podemos clasificar, no podemos clasificar un, un, una manera. Exactamente,
1: dice un filósofo chino, yo tengo abuelo chino también, porque pues, Dice oh, wow. un filósofo, y vamos a terminarlo aquí, dice que el camino más largo empieza con el primer paso. Así wow. que lo que tú estás haciendo es una cosa bellísima, lo que estamos tratando de hacer en Aspira, y eso es una de las cosas que me aprecia Aspira, es justamente eh, mantener nuestra identidad, que nuestros muchachos sean, que se sientan orgullosos de lo que son, pero que crezcan, que crezcan a la máxima. Exacto. Y que sí, que piensen que es difícil, que es verdad, pero que el camino más largo empieza siempre con
0: este Muchísimas gracias, Luis. Nos mantenemos en contacto. Te mando eh, la grabación cuando la termine y ahí seguimos bueno, no, adelante. Muchísimas, Muchísimas gracias, Caldito. Gracias, Carlito. gracias Dale, Pablo. Bye. Ok, bye.